0: Und weiter geht's mit dem zweiten Teil des Interviews mit Katja von Bauske. Also gut, über die
1: Gesangsschule habe ich natürlich vorher auch schon Auftritte gehabt, aber das war jetzt nicht so in dem Rahmen, wie ich jetzt die Musik mache auf Deutsch und mit Gitarre. Also insofern kann ich jetzt nicht genau sagen, es gibt dann jetzt für zwei erste Auftritte, sage ich mal. Mhm. Das eine war jetzt ähm, über die Soja, das war die Studio of Young Artists. 2006, 2007, ich glaube, das war tatsächlich nichts Geringeres als die Leishalle. Wow, also das ist ja schon <lacht> groß. Das war zu so einem, ja, das war, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war die Leihhalle tatsächlich. Es war sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob noch davor was war, aber ähm, ich war eben in dieser Gesangsausbildung. Und das war so eine Weihnachtsfeier, die war ziemlich groß angelegt. Und mhm. da habe ich auch einen von meinen Songs gesungen, war aber super nervös und war natürlich noch überhaupt nicht auf dem Stand, wie ich jetzt heute bin mhm. und es so auch noch Englisch und so, und da habe ich noch Englisch geschrieben. Und jetzt so so richtig so mit einem eigenen Konzert mit meinen Songs und auf Deutsch und mit Gitarre, wo ich wirklich auch so als Solo-Artist bin, ohne Band oder irgendein Playback. Das war letztes Jahr ähm, im Februar in, Im Center of Gravity also auf, auf äh, St. Pauli, das ist so ein Yoga-Zentrum. Und den äh, Besitzer kenne ich und der hatte gemeint: Ach komm, willst du nicht mal hier irgendwie ein Konzert geben? Und da hatte hm. ich dann auch einen ganz tollen anderen ähm, Singer-Songwriter aus Hamburg mit am Start. Also wir haben uns ins Konzert geteilt, Leise Gold. Und dann ähm, haben wir uns sozusagen dann gegenseitig da so gefeatured und, und ja. supportet. Ja. Und dann, ja, das war echt ganz nett. Und die Leute saßen dann da so auf, auf die Meditationskisten oh. und so <lacht> mal Kerzen angemacht. Das war eine ganz schöne Stimmung. Und dann ging das richtig los, jetzt auch hier so also peu à peu mit Konzerten in Hamburg. Und jetzt ist mittlerweile...
0: Also, du hast ja gestern mehr. einen großen Auftritt. Ja. Ich konnte leider nicht dabei sein. Mhm. Und wie
1: war's? Hammer. Das ah. war richtig toll. Ah, schön. Ja, also wir waren gestern in der Honigfabrik mhm. in Wilhelmsburg, und es hat eine Band namens Milestones, auch aus Hamburg, mhm. organisiert. Und die hat mich dazu mit eingeladen. Fand ich ganz toll. Und dann hatten wir noch ganz andere tolle Band dabei der Hauptakt war, das Hector aus Eimsbütteln. Mhm. Und also alles Musik made in Hamburg. Oh, und es cool. kam richtig gut an. Ganz tolles Publikum. Es also waren echt viele Leute da auch. Ja. Super Sound. Also ich habe mich total wohl gefühlt. Also Schön. das Publikum ist mindestens genauso wichtig wie wie der äh, Performer. Ja, das glaube ich. Wenn glaub das Herz offen das Symbiose, ist. ne? Voll. Also die waren wirklich dabei. Die haben wirklich aufgepasst und mitgemacht. Und also... Also ich bin immer noch total in meiner Blase drin, So das ist gerade noch so, gerade so ein Tag nach dem Konzert, dann bin ich immer noch so total am Nachschwelgen und so, oh, wow, und dann kommen noch oh. so die Bilder und die Emotionen hoch und gehe ich nochmal alles so durch den Kopf durch, so diese Momente. Ja.
0: Du strahlst richtig. <lacht> Und ich bin wirklich so froh, dass du dann heute zugesagt hast für diesen Termin. Das ist so ja, toll. wirklich.
1: Ich feiere das gerade viel, jetzt viel da.
0: <lacht> das ist echt toll. Und sag mir unbedingt Bescheid, wenn das nächste Konzert ist, dann will ich um. 22.3.
1: Dritter In Eimsbüttel in der Parallelwelt. Das ist in der Gärtnerstraße. Parallelwelt. Bei Tine Witters, glaube ich, heißt sie.
0: Mhm.
1: Genau, Parallelwelt ist ein Kulturcafé. Ich schreibe mir das mal auf. Mhm. Und da habe ich ein, ein ganz schönes Konzert, das spiele ich auch mehr Songs als gestern. Mhm. Und habe noch einen ganz tollen Support-Act dabei, Cedric Colgate. Name, finde ich, auch ein Singersongwriter Songwriter aus Hamburg. Cedric Colgate. Cedric Colgate, genau, der sozusagen Support-Act. Und das wird sicher voll schön. Ach, das ja, ist sehr cool. Sehr ja
0: cool. <lacht> sehr gut. Ja, ich, ich schaue nochmal nach meinen Termin, aber ja. könnte gut passen. Ja, würde ich mich freue. Sehr gut. <lacht> Toll. Mhm. Mein Podcast heißt ja Reise meines Herzens ja. und ich reise selber sehr gerne. Mhm. Du kennst jetzt ja anscheinend die ganze Welt so, in Anführungsstrichen Fast. wahrscheinlich. <lacht> Was ist denn so dein Lieblingsort? Gibt es Orte, ja... Irgendwo auf der Welt, wo du sagst, da bin ich besonders gerne oder das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, ja,
1: Hamburg. <lacht> Sehr gut. Ähm, Echt? Wahnsinn. Also ich finde wirklich Hamburg ist. Also ich habe natürlich auch Lieblingsstädte wie New York ist zum Beispiel immer noch meine absolute Favoritenstadt. Mhm. So, da kann ich mir auch vorstellen, irgendwann nochmal... mal. Ähm, zu leben, aber auch nur für eine kurze Zeit. Mhm. Ich finde San Francisco auch wirklich wunderschön. Eine sehr coole Stadt, auch tolle Leute dort. Ähm, jetzt war ich vorgestern ganz spontan in Paris. Da habe ich ein richtiges Verliebtheitsgefühl in mir gehabt. Also Paris ist auch wirklich Paris. toll. ist jetzt im Frühling wahrscheinlich oh. richtig toll. Das ist richtig mhm. toll. Also da war auch so ein richtig so eine, so, also wirklich so eine Verliebtheit in mir. Ich habe gedacht, wo kommt denn die auf einmal her? Ich meine, ich das für für dich süßen, selber. hab auch einen süßen Typen gesehen? Ah? Das lag ja daran. <lacht> <Garantiert>. <lacht> Aber, ähm, nee, also es ist wirklich auch richtig toll. Aber ich komme unwahrscheinlich gerne immer zurück nach Hamburg und ich fühle mich hier so wohl. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, auch für eine echt erstmal also eine ganz lange Zeit so mein, mein Lieblingsort sein weltweit. so Spannend. Und da kommt so schnell nichts ran. Also okay. das, das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier wohne, sondern... Yeah, ähm, yeah. Na, das, das, ist ja schon, das ist schon echt schön. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele tolle, tolle Städte natürlich, die mhm. sehr inspirierend sind. Ähm, Soul ist auch toll. Also das, mhm. das ist eine ganz tolle Musikszene. Auch die sind sehr musikalisch. Mhm. Und das, was da am Abend los ist, wenn man da in diesen Universitätsdistricts ist, mhm. die machen da Straßenmusik aber wirklich Meter an Meter unterschiedlich. Und drumherum ist riesige Traube. Und jeder hat seine... Verstärker dabei und dann gibt es solche Boy- und Girl-Groups, die mit Tanzshow machen und die drehen richtig auf und drumherum ist eine Traub von Leuten und daneben, zwei, drei Meter daneben, ist der nächste Act und wir machen da Karaoke. und Ey,
0: Also es geht ja ineinander über.
1: Ja, unglaublich. Also sowas okay. habe ich noch nie erlebt, wie, wie musikalisch und wie, ich meine, es passiert natürlich hier ja auch mal, dass mhm. wenn jetzt irgendwie Straßenmusiker sind, dass sich dann drumherum auch ähm, Leute, sage ich mal, versammeln. Ja. So, ne? Aber so und der Form, in dieser Konzentration, also wirklich die gesamte Fußgängerzone, da ist voll von, von Acts. Okay. Und drumherum wirklich ganz viele junge ähm, Koreaner, die da richtig aufmerksam sind und da mitgehen und mitsingen und mitfiebern und so. Und, toll. Ach, das ist Wahnsinn. Oh, sehr toll. Echt Hammer. Also das ist wirklich, das ist auch, da habe ich auch ganz schöne Momente erlebt in, in uh, Seoul. Also das sind ganz tolle Menschen. So ganz okay. also man merkt, so, die sind so feinfühlig mm. also man fühlt es, vielleicht liegt es auch an dieser Situation mit Nordkorea dass sie sozusagen, weil sie eben so in dieser Nähe und in dieser Gefahr schweben die ganze Zeit mm -hmm. also so, dann viel, viel mehr noch das leben, was sie wirklich wollen und sind also man fühlt es da gar nicht, ja. so diese Gefahr wenn man dort ist, tatsächlich also mm. weil es da so
0: frei ist ja das, ist Spannend, unglaublich. das machen die selber dann das ja, Gefühl ja. in sich ne voll, also Toll.
1: und ähm, die Musik auch, die klingt wirklich sehr emotional. Also, weil ich erstmal diese, diese koreanische Musik gehört hatte, dachte ich, das klingt so ein bisschen
0: ähm, italienisch. Auch so von okay. der Energie her. Ja, spannend. Ich habe ein Patenkind, mhm. die ist jetzt 15, wird 16 und ihre absolute Lieblingsband ist eine koreanische. Jetzt weiß ich leider gerade gar nicht den Namen, aber die ist absoluter Fan. Mhm. Wirklich. Die kennt hier wohl noch nicht so viele irgendwie, aber sie ja. fährt da voll drauf ab. Ich glaube ich so, sofort. <lacht> oh, da sehen die alle noch hübsch aus, alles nur Jungs. Wahnsinn, ne? ja, ja. <lacht> das ist, ich glaube ich sofort. Sehr cool. Ja. Machst du denn, also du bist ja viel unterwegs, machst du denn auch mal Urlaub in anderen Ländern?
1: Mhm. Tatsächlich selten. <lacht> ähm, tatsächlich nutze ich die Zeit, wenn ich einmal hier bin. Mhm. Und dann, also ich entspanne auch gerne dann hier mal zu Hause. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt zuletzt, im November war das, mir ganz spontan einen kurzen Kurztrip nach New York gegönnt für vier Tage. Das mhm. habe ich sehr genossen, habe ich mich auch nur treiben lassen. Ja. Das war auch richtig schön. Also, das, also habe ich habe auch die Gitarre mitgenommen, habe dann mhm. da Straßenmusik gemacht und so viele tolle Begegnungen gemacht, also gehabt, also auch so wirklich so Herzensbegegnungen tatsächlich. Mhm. Was meinst wo, du damit? Also, da war so ein, eine Situation, also ich, weil ich vorhin ja auch meintest mit diesen Zeichen, ne? also das, mhm. da war auch tatsächlich so ein, in diesem, äh, ich war in so einem Guesthaus in Harlem, also auch ganz nette Leute, so ein, so ein altes ähm, Haus von 1860, glaube ich noch, wo die Treppen noch richtig so geknarzt haben mhm. und die Besitzerin, die hat mir dann so empfohlen: Ach ja, ach so, wenn du Straßenmusik machen möchtest, im Central Park, fahr mal zu 72. Straße. Das ist ja da, wo John Lennon auch ähm, bei der ermordet worden mhm. ist. So. Und da ist auch dieses, dieses Monument, das so ein Mosaik auf dem Boden, wo noch drauf steht Imagine. Und das ist ein sehr inspirierender Ort. Und da gibt es eben auch so eine Unterführung, wenn man ein bisschen weitergeht, wo eine super akustische Situation ist, wo man ja. gut Straßenmusik machen kann, weil ja. ich ja unverstärkt ja dann keinen nichts ja. dabei, mhm. nur die Gitarre eben und meine Stimme und, ähm, und dann bin ich da hingefahren und es war allein das schon, da zu sein und mit John Lennon und so, ich hatte mhm. irgendwie auch das Gefühl, ich hatte sofort so eine Verbindung auf einmal wahrgenommen ja. und da war so eine Frau und die hat mich gefragt, ob ich äh, Poetry mag, also mhm. Poems und ich so, ich wusste jetzt nicht, was sie meinte, ich so, ja natürlich, ja, ob sie für mich für eine halbes für 30 Sekunden, glaube ich, war das sogar nur, oder 50 Sekunden, ähm, ein Poem machen, also nur für mich sozusagen, ob ich eins möchte. Und, und da hat sie mir eine Frage gestellt, was mich das allererste seit der Kindheit inspiriert hat. Und mhm. dann meinte ich Musik. Und dann hat sie für mich ein gemacht. Ich habe wirklich geweint. Das war oh. und sie meint, und sie hat auch geweint in dem Moment und es war so, mein Herz ist richtig zersprungen in dem Moment, weil das war der Hammer. Und sie meinte, wow, sie hat gerade so, sie kriegt diese Inspiration auch vom Gott so und yeah. sie ist auch so und es war so aus der tiefen Quelle heraus hatte ich das Gefühl und mm. sie hat es wirklich so. Das war wie wie für mich das war ja auch für mich gemacht. Ja, stimmt. Und es war.
0: Auf der Herzensebene. Auf der Herzensebene. Und
1: ich habe wirklich, mein mir kamen wirklich die Tränen und sie auch sofort. Sie so, oh, stop, stop doing that with me. Weil sie auch total ja. so, sie,
0: sie hat das voll gespürt. Das ja. war so, die Herzen gingen sofort auf. Wow. Also mhm. das ist ja dann auch wirklich so dein dein Thema, ne? Also ja. Musik zu machen, so. Man mhm. fragt sich ja immer wieder, was ist das Warum im Leben, ne? ja. Könntest du darauf eine Antwort finden, was ist dein Warum? Also Musik machen oder ja. warum machst du mal Musik?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Mhm. Ähm, genau, also ich habe auf jeden Fall ein Warum.
0: Magst du es verraten?
1: Gerne, ja, ja, also das, ich würde sogar sagen, ist eine Mission, die sich jetzt so herauskristallisiert hat. Ähm, ich mache gar nicht, ich mache natürlich Musik, weil ich Musik liebe. Ähm, aber es geht mir gar nicht so darum, nur Musik zu machen, sondern ich habe wirklich auch eine Botschaft dahinter. Also meine Texte ähm, drehen sich eben, weil ich eben auch einen sehr herausfordernden Weg hinter mir hatte und mhm. das, wo ich jetzt hier und heute stehe, alles aus eigener Kraft entstanden ist und weil mhm. ich ich hatte keinen Support und nichts und ich weiß, wie schmerzhaft es ist wenn äh, man seine, seine Herzenswünsche nicht leben kann. Mm. Wie, wie weh das tut, das ist, das ist brutal. Also ich habe mir nächtelang durchgeheult und es berührt mich manchmal heute noch. Und hat, deswegen hat es mich auch bei diesen Poemen so berührt, weil ja. weil es also manchmal heute noch Unsicherheiten in mir gibt. So ist es wirklich das? So darf ich das wirklich machen? Ich mm. hatte ganz lange das Gefühl, ich darf das nicht tun. Und ich möchte Menschen wirklich mit meiner Musik, also mehr und mehr Menschen zu sich selbst verführen. Zu ähm, sich selbst verführen. Ja.
0: Oh, das hast du schön gesagt.
1: Ähm, dass sie und ihn Mut machen. Also, viele meiner Texte eben drehen sich auch darum, so dieses ne, seinen Weg zu gehen mhm. und immer wieder neu durchzustarten. Und ähm, zum Beispiel ein Song heißt auch Starten und Landen. Mhm. Passt ja ganz gut, weil man startet, dann landet man auch. Also wirklich so mutmachend. Und, oder Leiden los ist auch einer meiner Lieblingssongs, wo es auch darum geht, egal was passiert ist, so wie viele Zweifler man hatte und wie viele Hindernisse. Mhm ist wichtig, immer wieder die Leinen loszulegen, weil ich dann glaube, das sage ich auf meinen Konzerten auch immer, dass, dass jeder Mensch hat, ein, hat einen Schatz in sich, ein, was ganz Besonderes und ja. ob er dessen sich bewusst ist oder nicht und es kann sein, dass es irgendwann mal verschütt gegangen ist durch Erziehung, durch Schulsystem, whatever, ähm, aber es ist so wichtig, und jeder Mensch ist so wichtig, dass man, dass man sich traut, das sozusagen zum Leuchten zu bringen, weil wir sind nur ja, am, wir, wir, können der, der, Welt nur am besten dienen, wenn wir uns in unser, wenn wir unsere schönste Version unserer selbst sind und mhm. lieben. Und, äh, ja, und das ist so wichtig. Und deswegen, und das in dem Song zum Beispiel, da es auch eine, eine Sexlinie, Lein los, versuch dein Glück nochmal, Lein los, wir brauchen dich jetzt. Und ich meine das wirklich genauso, weil wow. unsere Welt ist einfach gerade in einer sehr, sehr herausfordernden Situation, wenn ich es mal milde formulieren möchte. Mhm. Und, da, und wir können nicht mehr darauf warten, dass die Veränderung von oben kommt, sondern wir sind die Veränderung, jeder Einzelne. Und sei es nur noch so ein kleiner Windtauch und noch so ein kleines Lächeln, was man auf der Straße mhm. jemandem schenkt. Und das ist schon viel. Und damit so kann man schön. schon jemanden das Leben retten, tatsächlich. Ja. Man weiß nicht, der wollte sich vielleicht von der nächsten Brücke runterschmeißen, das weißt du Da hat man dem angelächelt und schon, ne, also, schöpft er vielleicht wieder Hoffnung.
0: Das hast du so schön. Da geht <lacht> mir ja gerade das Herz auf. Ich habe schon feuchte Augen, sehr feuchte hier gerade. So schön, Kaya, wie du das gerade gesagt hast. Also, da, da geht mein Herz auf und... Ganz genau, das ist es. Mhm. Wir brauchen mehr Lächeln in der Welt und wir brauchen jeden in seiner besten Version. Ja. Und jeder darf seine Freude leben. Ne? Genau. Das, was und. ihn ausmacht. Und wir kennen das alle, dass wir irgendwo eine Sehnsucht in uns spüren und ganz oft mhm. ist es so, dass ein Deckel draufkommt oder genau. Glaubenssätze oder aus der Erziehung ja irgendwas ja. und wir uns nicht trauen. Und Voll, ich finde es so ja. toll, dass du dein, We also wie du deinen Weg gegangen bist und dass du jetzt mit deiner Musik so inspirierst und ja. du hast halt deine Gitarre ja auch mitgebracht. Wir <lacht> hören nachher auch noch was. Das finde ich so, so toll. Mega. Also das war jetzt gerade ein Part, der, der hat mich auch so berührt. Ja, Vielen Dank. gerne. Also ich glaube, ja,
1: es gibt ja auch, ich glaube, Marianne, ich sehe Marianne Rosenberg, aber ich glaube, diese ja, mhm. diese, diese eine Rede, die dann ähm, diese Politiker aus, oh ich bin so schlecht mit Namen.
0: Du meinst Nels Mandela. Ja, Nels Mandela. Mhm. Das ja, das war die größte weiß. Angst. Marianne, zu, ja, Marianne, ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Nachnamen, ja. Ja, mhm.
1: äh, Rosenthal oder ja. irgendwie sowas. Aber Marianne auf jeden Fall war das. Mhm. Von ihr stammt mhm. das ja eigentlich und ja. Er hat dann ja diese Rede gehalten. Und dass es unsere größte Angst eben ist, unser Licht wirklich zu scheinen, dass wir wirklich so großartig sind und wir sind wirklich so großartig. Und, und ich meine, ich hatte zwar früher auch Angst, in Deutschland, sage ich mal, zu singen, weil ich eben auch... Deutschland oft als sehr kritisch erlebe und mhm. als hier und da auch, man sagt ja auch so ein bisschen neidisch und so ne und mhm. dass man einem das nicht gegönnt wird, aber ich habe dahinter geschaut und ich, ich fühle, warum das so ist, weil ich glaube nicht, dass es mhm. aus berufswilligkeit geschieht, sondern ähm, ich kenne auch neidische Momente ähm, und man kann nur den fühlen, wenn man das eigentlich auch gerne möchte. Wenn da in einem ein Mangel ist und da ein, ein Gefühl, ein, ein Loch, weil man selber gerne auch für sich gehen möchte, weil man mhm. vielleicht auch auf der Bühne stehen möchte oder weil man, ne, also wenn man mir zum Beispiel gesagt hätte, so in noch meinen etwas unsicheren Zeiten, wo ich mich eben noch nicht so proaktiv gelebt habe, wie ich es jetzt mhm. Gott sei Dank tue so und ich jetzt total happy bin, ähm, mir gesagt hätte so, ach du, ich habe jetzt gerade hier eine Immobilienfirma geöffnet, das hätte mich überhaupt nicht tangiert, aber wenn man mir gesagt hat oder meine beste Freundin so, ich mache gerade mein Album und ich bin hier gerade im Radio und bei mir läuft es gerade voll, das hat mir mein, mein Herz umgedreht. Ich habe gedacht ja. so, ich, ich war richtig wütend <lacht> und sauer, weil ich dachte so, boah, und wieso nicht ich? Ja. Ich will auch. Ja. Und dann kommt sowas und es ist das, und deswegen ähm, habe ich so viel Bock auf viele Menschen um mich herum, die auch ihren Traum lieben, mhm. weil dann hat man ganz viele glückliche Menschen, die dann bereit sind, auch ihr Glück weiterzuverbreiten und das viel, viel mehr gönnerisch zu sein, auch für die anderen und zu supporten. Mhm. Weil dann muss man nämlich nicht mehr die anderen klein halten und deckeln aus Angst, ne, weil das ist ja, ja immer unbequem, wenn auf einmal jemand anders sich aus dem Erdboden erhebt. so. Ja, richtig. Dann ist es erstmal, oh Gott, dann muss ich jetzt ja auch was tun. So, ne? Und mhm. wenn man Angst hat, dann kann das manchmal ganz schön... Wie soll ich sagen, dann kommen manchmal eben auch ein paar dunklere Gefühle, sage ich jetzt mal so. Mm, ne? Also, ja. die, dann, die dann auch immer ein bisschen so anecken und man fühlt sich selber schlecht dabei. Mm. Man will ja gönnerisch sein und man kann das manchmal nicht. Ja. Und dann ist wirklich liegt das in der eigenen Selbstverantwortung, dann ähm, diese Kraft, dieses, dieses, dieses Gefühl des Neides eben nicht ähm, zu sagen: Oh, ich denn zu sagen, das zu visualisieren für mhm. die andere Person, sondern zu sagen, und ich nutze jetzt diese diese Kraft genau. für mich. Ja. Und jetzt gehe ich, da ist was in mir und ähm, das das ich merke, es tut was mit mir so. Mhm. Also was will ich jetzt wirklich? Und jetzt ja. gehe ich für meine Sachen und guck, dass ich meinen Arsch hochkriege. So, das ja
0: genau. Was ne? glaubst du, was hindert die Menschen? Also wenn sie vielleicht doch manchmal den Impuls haben, oh, das will ich auch. Was hindert sie denn, das doch zu machen? Angst.
1: Mhm. Also
0: Angst, sich zu blamieren.
1: Angst, nicht gut genug zu sein. Mhm. Kenne ich auch alles. Mhm. Ähm, Angst, es könnte schon zu spät sein. Also auch ah, so, dass spannend, man, dass man ja. zu alt ist. Mhm, aber es, genau. Ich glaube, es, es gibt so viele tolle Biografien, wo es auch bewiesen ist, egal in welcher Sparte, wenn manche ihren Durchbruch erst mit 60 hatten. Ja. Also selbst Louise Hey Hay hat ja irgendwie auch irgendwie relativ recht spät. Recht spät ja. angefangen, so. Stimmt. Ähm, und das Umfeld oft auch. Also das ja. heißt jetzt nicht, dass man das jetzt an die Tonne kloppen muss, aber ähm, oder die Menschen meiden sollte, aber es ist, wenn man in so einem Rudel sich bewegt und es ist immer so, die Leute kennen einen mhm. ja so wie man ist, ne? Und wenn man immer so comforting für andere ist, so. Mhm. Ne? Also gerade, ich rede jetzt mal vielleicht von der Mutter auch, die mehrere mhm. Kinder hat und ihren Mann und die sind alle gewöhnt, dass sie alles allen hinterher räumt. Ja. So. Und auf einmal geht sie aber für sich. Dann mhm. ist erstmal das Geschrei los. Und das ist natürlich auch anstrengend, so ja. erstmal. Und, und Konflikte sind immer schwer auszuhalten. Und es tut auch weh. Also, wenn man dann mal wirklich so für sich geht, so. Mhm. Das ist auch nicht so einfach, ja. diesen Weg des das Herzens stimmt. zu gehen. Aber die Frage ist immer, das, was ich mir irgendwann auch gestellt habe. Also, was ist nicht eine Frage, nicht wirklich, aber eine, eher eine Erkenntnis der einzige Mensch, mit dem ich am längsten in diesem Leben zusammen bin, bin ich. Von Anfang bis Ende. Nicht mit meinen Eltern, nicht mit meinen Partner, nicht mit meinen Kindern, nicht mit meinen Freunden. Ja. Und keiner wird sich bei mir im Sterbebett genau. bedanken. Danke, dass du dir, dass du für uns dein Träume nicht gelebt hast. Ja. Nee. Da wird sich niemand bedanken. Das stimmt. Das stimmt. So, und, ähm, und dessen bin ich mir dann bewusst geworden. Und das hat mir dann auch nochmal so Power gegeben. Und dass man dann irgendwann mhm. Klar, also ich war, ich bin auch sehr sensibel und früher weiß mhm. ich noch mehr.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn ich ein bisschen leise Kritik gehört habe, so über meine Stimme oder Musik ja. oder so, mhm. das hat mich total mitgenommen. Also ja, ich wirklich, habe am, am liebsten Decke drüber
0: ein, eine Woche eingesperrt. So, ne? mhm. Und ähm, darf ich da kurz fragen? Ähm, ja. Was dir heute die Kraft gibt, ich weiß jetzt nicht, ob viel Kritik kommt oder nicht. Ja, oder wenn, so. es kommt nicht. Und wenn was kommen würde, wie mhm. würdest du damit umgehen?
1: Besser mittlerweile. Also im Moment kann ich es auch wertschätzen, dass sozusagen, wenn es, wenn es konstruktive Kritik ist, und mhm. so Feedback, ähm, auch vor allen Dingen, wenn es von Leuten kommt, die sich mit der Materie auskennen, mhm. dann ähm, ist es schon auch eine Art von Wertschätzung. Das muss man aber erstmal lernen. Ja. Dass, dass man, ich meine, niemand ist perfekt und ähm, man, ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Und ich bin noch längst nicht da angekommen, wo ich hin möchte. So. Mhm. Also auch musikalisch, also da geht noch mehr. Ähm, aber im Moment bin ich auch zufrieden mit dem, wo ich gerade stehe. Und ich weiß, in dem Moment gebe ich mein Bestes. In der Verfassung, wo ich bin oder auch auf dem Stand, wo ich gerade stehe. Und das auch zu akzeptieren, mhm. dass da vielleicht noch hier und da ein paar Unzulänglichkeiten sind. und ähm, Aber ich warte nicht mehr auf die Perfektion. Geh schön. dann erst raus. Einfach machen oder
0: unperfekt starten. Das genau. ist ja, Viele warten so auf den perfekten Moment oder ja. ich muss das noch besser können mhm. bevor oder äh, ja, ich brauche erst die perfekte Homepage, bevor ich irgendwie rausgehe mit irgendwas. Mhm. Nein, einfach starten. Einfach ne? starten. Besser unperfekt starten als gar nicht. Voll. Man ja. lernt auf dem Feld am besten als, mhm. in, als in der Theorie. Ja. ja. <lacht> da Sehr kann man sich gut. am besten weiterentwickeln. Ja. Mhm. Wie machst du es denn, wenn du mal einen Tiefschlag hast, also hattest du mal so einen Moment, wo dein Herz wirklich zerrissen ist und wie gehst du damit um? Also Du hast mhm. vorhin sehr schön gesagt, der Herzensweg ist nicht immer der leichteste. Ja. Was war denn da deine Strategie? Also ich glaube, wir hatten am Anfang mhm. das, das Thema schon, weil du ganz mhm. genau wusstest, was du nicht mehr willst. Mhm. Mhm. Ähm, wie konntest du das denn trotzdem mit dir gut vereinbaren, deinen mhm. Herzensweg zu gehen? Weil du musst es ja eigentlich nur vor dir rechtfertigen. Ja, eigentlich ja. Eigentlich. Eigentlich, aber man hat natürlich nicht das Gefühl. Mhm. Man denkt natürlich, dass
1: man es vor anderen auch rechtfertigen
0: ja. muss. Und, ja, klar.
1: Ähm, genau, also du fragst ja gerade nach, ähm, was sozusagen so ein Tiefschlag war. Mhm. Oder was genau, getan ja, hatte. genau, wo, wo dein Herz vielleicht einfach mal echt verletzt war. Ja, also das war, ich erinnere mich, das ist ja immer das, was gerade jemand hochploppt, ist ja immer genau das Richtige. Ja, ähm, das ist noch gar nicht so, so lange her. Ich glaube jetzt über ein Jahr oder so. Ein Jahr und ein paar Monate so. Mhm. Ähm, genau, da hatte ich, das war auch, ich habe immer wieder mal so, ah, da wollte ich auch schon von der Fliegerei wieder so aufhören, weil das alles zu viel geworden ist. Ich liebe es mhm. fliegen, aber mhm. es war auch einfach zu viel. Also mhm. wenn, wenn man dann Vollzeit fliegt und dann mit Musik und dann noch Studium und so, und dann ja. alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich auch echt ganz schön krass. Und es ähm, und war schon... Auch so kurz wie vor, kurz vor Burnout, so mhm. gefühlt, so weil es einfach echt zu viel war. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte da schon Crowdfunding machen für meine erste EP. Mhm. Also jetzt gerade bin ich auch kurz davor, aber jetzt bin ich auch schon weiter, aber jetzt bleibe ich mal kurz mal bei dem anderen. Ich springe mal hin und her. Ja. Sorry, ich hoffe, ihr kommt mit. <lacht> ähm, genau, ähm, und dann habe ich bei Patreon, das ist so ein was amerikanisches mehr, das ist so eine auch für so eine Plattform für Künstler, wo sozusagen ähm, deren Fans, sag ich mal, die so monatlich unterstützen können. Dafür macht dann der Künstler halt monatlich irgendwelche Videos oder irgendwelche Downloads zur Verfügung stellt und so weiter. Da gibt es halt auch verschiedene. Ähm, Rewards heißt es dann mhm. also so wie halt Geschenke Rückgabe so und ja. das sind nur kleine Beträge so für ein Dollar zwei Dollar drei mhm. Dollar zehn Dollar je nachdem was man mhm. halt da so gibt ne mhm. und bei manchen die, die haben die also gerade in den USA die machen damit richtig gutes Geld so auch weil natürlich die Platten die Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren ja auch sehr sehr verändert so es ist auch nicht mehr so dass dass die die Künstler so aufbauen ne mhm. also weil durch die physischen Verkäufe, die gibt es nicht mehr und ja. Spotify und so und bleibt mhm. beim Künstlerplatz kaum was hängen und so und, ja. und deswegen ist so eine Plattform eigentlich auch ganz gut und dann habe ich ähm, mich getraut, sage ich mal, das auch zu machen habe ein super cooles Video geschnitten und habe das dann irgendwie ähm, also ich war voll stolz drauf, habe eine Woche lang dran gesessen an dem Ding und habe das dann irgendwie online gestellt und habe mich dann getraut wirklich die nur für mich wichtigsten Leute Freunde und so und engsten Bekannten ähm, einzuladen dass sie mich da unterstützen. So, natürlich, natürlich auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwann vielleicht auch nicht mehr so viel fliegen muss. So, ne? mm -hmm, das war ja. so mein naiver Gedanke dahinter. Mm -hmm. Und dann hat mich keiner unterstützt. Mm -hmm. Und ich war, ich war Boden, ich war, ich, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen. Und es war wirklich, ich war das habe ich zwar schon, ich habe jetzt mittlerweile zwei Patronen. <lacht> aber ich Was glaube, heißt das, zwei Patronen? Also Patronen, das sind so, so unterstützer, sage ich mal, die das okay. ja machen. Mm. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, eher so ein amerikanisches Ding, tatsächlich. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen größeren Rahmen und, und Wirkungskreischen hätte, würde es ja. auch anders aussehen. Ich habe mich da natürlich auch mit den Großen verglichen, so und schon. Ja. Und habe natürlich gehofft, dass wenigstens meine meine besten Freunde und so, ne? Und, ja. und dann dachte ich so, boah. Und das hat, das war natürlich so eine alte Wunde, die mir dann nochmal gespiegelt wurde von der mhm. Vergangenheit, dass ich auch als Kind von meiner Familie nicht supportet wurde
0: ja. und ignoriert
1: wurde oh. und das hat sich so angefühlt, das war wieder so, okay, ich wurde wieder ignoriert, mhm. ich wurde nicht supportet und ich muss wieder alles alleine machen, ja. so einzelanstrengungsmäßig, so mhm. der einsame Wolf und ähm, und das hat mir, das hat mir echt, das hat, das hat richtig wehgetan. Ich habe den ganzen Tag, ich habe so krass geheult mhm. mit meiner Schwester nur und telefoniert. Und da kamen diese ganzen alten Themen auch hoch. Mhm. Also von dem her war das sehr heilsam diese Erfahrung, <lacht> weil ich ganz viel ähm, heilen konnte. Konntest durch das. du heilen? Also ein Learning
0: war schon dabei. Ja natürlich, mhm.
1: genau. Ähm, aber wie gesagt, es war auch nicht einfach. Also es war, das war schon krass. Und dann ist natürlich dann schon so eine Phase angebrochen, wo ich so sehr erstmal zurückgezogen auch war und dann mich mit mir ähm, ähm, auseinandergesetzt habe und auch mal so Trauer zugelassen hatte. So. so Sachen, das war auch wichtig für den Prozess. Also ich habe mich wirklich den inneren Dämonen gestellt. Also ich habe dann mhm. wirklich so diese innere Arbeit auch ähm, nicht angegangen auch mit Unterstützung natürlich so, ja. das darf man auch, also ist auch ja. Ähm, ja, total legitim. Also weil man
0: hat ja dann Learning draus, Es ne? soll ja, also wenn das jetzt schon wieder im Leben auftaucht, ja. sage ich mal, dann soll man ja was lernen, oder? Genau,
1: auf jeden Fall und, ähm, und habe viele Themen eben jetzt auch gut bereinigt so in mir mhm. und fühle mich jetzt ähm, viel freier davon und habe jetzt auch so witzigerweise das Gefühl, das ist nämlich immer das Krasse, weil, das, was wir in uns erleben und als innere Realität, sage ich mal, mhm. ob das real ist oder nicht, wissen wir ja nicht, mhm. erleben, ähm, wird es im Außen gespiegelt. Und genau das wurde mir gespiegelt. Das heißt, ich ja. habe daran geglaubt oder hatte es so erlebt von Kindheit an, ich werde eh nicht unterstützt. Mhm. Und das wurde mir von außen gespiegelt. Ja. Und jetzt ist umgekehrt. Jetzt erlebe ich also mich anders und ich erlebe viel Support auf einmal von außen aber auch weil, weil in mir der Glaube an mich mehr gestiegen ist also zum Beispiel auch ich glaube jetzt viel noch viel mehr an meine Musik an meine Fähigkeiten an die Talente und ich glaube ja. daran dass das mein Weg ist so und das ist auf jeden Fall und, und jetzt kommen diese ganzen Sachen so von alleine auf mich zu also es ist mhm. wirklich so das was man ausstrahlt Toll. was man in sich trägt und was man woran man glaubt auf einmal kommt es von außen zurück aber das braucht Zeit und es braucht auch
0: Geduld und Vertrauen. Und Unterstützung, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Manchmal kommt man aus gewissen Situationen nicht, alleine. nicht ganz alleine raus. Ja. Und dann ist es wichtig, sich auch Unterstützung zu Voll. holen, oder? Total. Also total legitim. Finde ich ja. auch richtig. Also,
1: ähm, man muss nicht mit solchen, ja, das sind oft so Sachen, da kommt man alleine nicht dahinter. Hm. Da muss man nicht alleine durch. Ja. und dafür, gerade in Deutschland, sind wir das so super aufgestellt, also wir kriegen da ja auch äh, echt diese Unterstützung auch alleine über das ne also das, hm. das ist ja da alles es ist
0: alles da, es sind also, Therapeuten da, es sind genau. Coaches da es Richtig. sind energetische Heiler da, also Eben. heutzutage ist ja die ganze Bandbreite an Unterstützung da genau. und ich glaube man darf dann auch wirklich sich das gönnen, oder? Mhm. Weil ich erlebe immer wieder Menschen, die dann Echt tief in der Krise sind oder immer wieder Themen gespiegelt bekommen mhm. und dann aber es nicht schaffen, sag ich mal, oder auch vielleicht aus irgendwelchen unterbewussten Strategien sich die Hilfe nicht nehmen, obwohl es manchmal mhm. so einfach wäre. Ja. Toll, dass du es gemacht hast. Ja, Super. ich bin auch wirklich ganz, ganz, ganz glücklich darüber so. Ja, mhm. sehr schön. Hat sehr viel gebracht. Toll. Ja. Ganz toll. Und ich
1: glaube dadurch kann jetzt eben wie gesagt, also auch mit meiner Familie ist jetzt auch Frieden eingekehrt, also ja. wir haben uns auch wieder zusammengerauft und ähm, war natürlich auch erstmal richtig Gewitterwolken natürlich zwischendrin mhm. und es war auch viel Überwindung hier und da mhm. ähm, aber wenn man dann immer wieder das Gespräch auch sucht und dann merkt so, dass auch von der anderen Seite auf einmal auch sich was bewegt, aber witzigerweise mhm. bewegt sich was bei den anderen, wenn, wenn man bei sich selber was verändert hat und Vergebung und so weiter praktiziert und genau. Den, ähm, ja, also das ist auf einmal fühlt sich das alles total leicht an so. das, das ist automatisch, was, ne? wenn wir ja. an uns
0: arbeiten, arbeiten wir letztendlich immer fürs ganze System, nenne ich es jetzt mal mit, fürs Familiensystem für, genau. für den Arbeitsplatz für, ja. für die Menschen im Ort oder im Haus, also das ist ja. ähm, tatsächlich so, das ist wirklich so ja, ja und darum stimmt. dürfen wir immer wieder was tun, weil wir, wenn wir an uns arbeiten, mhm. letztendlich die Welt ein Stück besser machen, mhm. oder?
1: Mhm. Das, doch, daran glaube ich auch, also.